0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Primero y Diez y de Apuesta Ganadora? Los saluda Daniel Rodríguez como todos los miércoles a las 6 p.m. aproximadamente hora Ciudad de México, entre 5 y media, 6 p.m. hora Ciudad de México. Estamos aquí siempre acompañado con mi hermano Tito Rodríguez, listos para hablar de apuestas de la NFL, aunque quizás ya no deberíamos, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, lamentablemente hemos tenido un poquito de mala suerte aquí, a pesar de que pues, el problema es de cubrir tan pocos juegos, a veces nos, nos afecta un poco, pero aquí estamos. Amigos, como siempre, ustedes saben darle like al video, suscribirse a nuestro canal, sigan todas nuestras redes sociales Primero y Diez, tanto en Facebook como Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, en todos lados pueden ustedes con, consumir contenido de Primero y Diez, pero bueno Tito, ¿cómo estás después de, Mira, después de una mala semana una vez más? Primero que nada, un paréntesis, muy contento porque ya empieza mi segunda
1: liga favorita Dani. bueno no, empezó ayer, pero hoy juega mi equipo Colorado Avalanche para los que les guste el hockey y uh -huh. hablando de las apuestas en la NFL, pues con sentimientos encontrados, porque como te digo, me fui perfecto en mi pick pronósticos, que por cierto, gracias a los que nos han estado comprando los paquetes de NFL aquí de parte de Primero y Diez, me voy perfecto en mi pick con un 4-0, y aquí me fui 0-2 también. Entonces, bueno, es complicado, este tema es de, de rachas, no puedes ganar en todos lados, menos cuando estás dando picks en tantos lados, ¿verdad? Entonces, pues mala suerte, tuvimos muy mala suerte, Ani, yo me fui. Bueno, ahorita vamos a platicar de cómo perder claro, claro. los
0: picks, ¿verdad? Pero pues a seguirle dando. A seguirle dando, así es, amigos, como siempre, vamos a iniciar con un resumen de cómo nos fue en la semana pasada. Esta semana última fue la semana número 5. Después daremos el Bad Beat de la semana, el cual es uno bastante feo en mi punto de vista esta semana. Quizás no tan feo como han sido otros, pero ahorita lo estaremos dando. Y como siempre, cerraremos con los picks de la semana número 6, donde cada semana cada quien da un pronóstico y armamos un teaser Normalmente seis puntos entre los dos, el teaser de esta semana me parece uno bastante amigable, uh -huh. por, un, por así decirlo. Este, la semana pasada, bueno, ahorita entramos, ahorita entramos en eso, así que va, vamos entrando de lleno, vamos entrando de lleno en cómo nos fue la semana pasada. Y como ya estaba entrando con el teaser, vamos a entrar con el teaser, el cual fue como siempre de dos partes. Iniciamos con los Vikings menos uno, un juego que inició con una paliza bastante rotunda en contra de los Chicago Bears. Pero se empezó a, hacer, a cerrar. De hecho, Chicago, si no me equivoco, tomó la ventaja en un punto del partido del cuarto-cuarto. Pero Vikings termina ganando el encuentro por siete puntos cómodamente. No hay mucho problema en ese lado. Es algo que debió haber sido como, como fue al final. Que era la ¿Cuándo? línea, o sea, ¿no? menos Me parece que el resultado era el pique era menos uh -huh. siete, así de todo. Sí, porque por eso era menos uno. ¿Sí? Hubo, el domingo se cerró en menos ocho y medio, de hecho. Wow. El domingo se fue en, en fue un boom, a irse a menos ocho y medio. Pero, pues, si ustedes lo apostaron desde el miércoles, el problema era menos uno. Incluso, si metieron el teaser ese mismo día, hubiera sido un menos dos y medio, también se hubiera cubierto. La otra parte es que Bailey Zappi nos volvió a ganar.
1: Bailey Zappi nos volvió a ganar, Dani, pero no solo Bailey Zappi nos volvió a ganar, sino que Jared Goff simplemente salió irreconocible si lo comparamos con las primeras cuatro semanas, Dani. Cero puntos. Mira, yo lo dije en el análisis aquí. Esa fue mi parte del teaser, que fue la claro. Detroit, que su línea originera era más tres. Con los seis puntos los agarramos más nueve, rompiendo esa barrera de los siete puntos. Yo esperaba un juego mucho más cerrado, Dani, pero pues no solo fue cerrado, como ya sabemos, simplemente los Lions se fueron en cero puntos. Y yo lo esperaba cerrado porque así como los Lions habían estado anotando 35 puntos por partido, los habían estado permitiendo. Entonces uh -huh. yo dije, ok, la defensiva de Patriotas es un poquito más sólida, la defensiva de Lions anda muy mal... Va a haber puntos de ambos lados, pero
0: va a haber puntos de ambos lados. Esa era la, sí, la tirada. Esa ese
1: es, era, era parte
0: de mi sí, plan, un, un, ¿verdad? Un equipo que... Tenía la mayor cantidad de puntos anotados sí. después de cuatro semanas, con 140, y que habían sido constantes los puntos. No habían sido ceros. Un juego de 55 puntos, y luego no, no o sea, habían sido constantes, constantes. los tantos Y de repente, y tercero, y sí, es algo.
1: No trabajó la ofensiva en ningún momento, este les entregaron en el, el balón varias veces, y por el otro lado, pues Bailey Sapi está haciendo muy buen trabajo, ¿verdad? Con, digo, para ser un tercer coreback, está haciendo muy buen trabajo, entonces, uh -huh. bueno. La ofensiva de Patriotas avanzó, detuvieron la ofensiva de Lions en cero puntos y pues obviamente, ahora sí que ni aunque nos hubieran dado
0: 28 puntos, no hubiéramos armado. Increíble. Así ah, es, sí, sí re realmente se, se complicó un poco. O sea, siempre hablamos aquí como las palizas son compuestas. Uh -huh. Al final de cuentas, perder un partido 29 a 0, perderlo 20 a 0, es similar. Lo que pasa es que ya se va saliendo de control, ya si vas perdiendo 20 a 0, el partido está totalmente fuera de tu alcance en el sentido de tu plan de juego original, entonces si sí, el 29-0 se ve mucho más brutal, por Así segunda es. semana consecutiva los Patriotas este, anotan un touchdown defensivo, uh -huh. en esta ocasión un fumble que recupera Kyle Duggar y lo regresa a esta zona de anotación cuando el juego iba 6-0 en ese momento, ya lo pones 13-0, fueron muchos goles de campo de he hecho las primeras cuatro anotaciones ofensivas de Patriots fueron goles de campo cinco sí. de seis fueron goles de campo ándale o sea, y ahí
1: todavía había esperanza porque sí, aparte es... mientras
0: Patriots se quedaba
1: en goles de campo la ofensiva de Detroit tenía buenos drives avanzaban mm. avanzaban 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 y se iban en ceros pero iban avanzando 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 entonces es, que yo todo el, juego... es, es el
0: hecho que se empezaron a jugar que sí, empezaron, o sea, que... toda la
1: primera mitad estuve así que no hombre ánimo más nueve si sí se arma si sí se no, puede se sí podía, puede y...
0: Sí, pues de hecho la primera mitad se van al locker room, se van 13-0, si no, no sí. 16-0, se van al locker room, pero era, más nueve. a un touchdown estás empatando Exacto. la línea. Exacto. Y ese fue el teaser. Este, la otra apuesta, la mía fueron los chips menos 7, este, me toca perder por segunda semana consecutiva, iba 2-1 después de 3 semanas, uh -huh. ya voy 2-3 lamentablemente, pero, pero vamos a intentar este, obviamente recuperarnos, 2-3 no está tan agresivo uh -huh. después de 5 semanas. Chips menos 7, en cuanto a los Raiders, inician perdiendo 17-0. Este, un inicio bastante accidentado de parte de los Kansas City Chiefs uh -huh. y no entendía cómo cuando venías de ganar de la manera que ganaste en contra de los Tampa Bay Bucks y los habían destrozado por completo en el lado ofensivo. Estos mismos Raiders son un equipo que Patrick Mahomes va 7-1, ahora 8-1 en contra de ellos, pero iba promediando 37 puntos por juego, ha sacado la línea en la mayoría de los partidos en contra de los Raiders y al final de cuentas igual y algo vieron los Sharks porque... A pesar de que el 65% de las apuestas estaban en los Kansas City Chiefs, arriba del 60% del dinero apostado estaba en los Raiders. Sí, Entonces bueno. igual había algo por ahí, pero yo sí veía lo que habíamos visto los, en la temporada de estos dos equipos, lo que acabamos de ver una semana antes, y los Chiefs se veían como el mejor equipo por, por un amplio margen, por, por un amplio, por amplio por margen, mucho. pero así está la cosa, los Raiders van 1-4 y yo solo quisiera ser... El camarógrafo que fue aventado por Devante. Sí, Va a estar ahorita con ocho collarines. Podría no, ya no preocuparnos. No arriba nada. del otro, así es. <ríe> sí, pero sí, increíble, Dani. ¿no? Los
1: chips simplemente irreconocibles en toda la primera mitad del partido. Irreconocibles, Patrick Mahomes. No podían hacer nada, no podían avanzar. Eh, Raiders les estaba avanzando como sin nada, como si estuvieran en su casa. Pero bueno, Mahomes aplicó lo que bien sabe hacer, que es regresar. Tuvieron un gran, un gran comeback en la segunda mitad. Pero cuando tienes una línea tan alta de menos siete y vas tan abajo en la primera mitad. Entonces pues el tiempo ya no es suficiente y casi era suficiente, ¿eh? Casi, casi de hecho, porque lo, se iba cubriendo. Lo documento.
0: íbamos sacando, después sí. No, la llevamos empatada, empatada, porque anota menos... touchdown. Ay, ah, se la jugaron. Travis una vez más. Y se la jugaron este Travis, sí ¿Sie por dos puntos para ponerse se a dos tre... anotaciones. Se
1: quedó 30-23. 30-23. ¿no? Y Ahí luego viene sale. el touchdown 30, de Raiders, 20.
0: que se la jugaban por dos.
1: Que en mi pick sí si ganamos, porque en mi pick pronósticos el premium pick fue el pay after win. Fue el over de
0: 29 puntos de Kansas, que apenas se hizo. Apenas Se cerró en 30 y medio. Y que afecta cuando inicias de la manera en la que inician y 0 sí. Y tú te fuiste con un parlay Yo fui con un parley. Un parley que termina... La semana pasada lo gané normalmente. Con, no con la banca en de, de la banca en Skyler Thompson en Miami. Sí. Y, y Jets termina anotando.
1: En mi pick ganamos con Jets más 3.5. Y en el programa de Rompiendo Tickets gané con Jets money line Pero se nos cae el under. Era un under alternativo, Dani, de 52 puntos. Mi análisis era que iba a ser un juego un poquito más cerrado, un poco más lento. Si sí, veía Jets ganando, pero no de esta manera, no notando 40 puntos. Entonces, es bueno, que
0: se descontrola cuando es Skyler, Thompson, sí, el pero... novato de del séptima ronda. Exacto, draft. se
1: descontrola por yes. completo, terminan siendo 57 puntos, uno de los marcadores más altos de la semana. Y ese under, con todo y los puntos de ventaja que traíamos, ¿verdad? pues se termina colapsando. Y perdí las dos del parlay, Dani, porque mi, uh -huh. mi siguiente selección era el over, <coughs> perdón, de 41 en el Sunday Night que fue entre Baltimore y Cincinnati. Así es. Si esperaba algo de juego terrestre, de, de sobre todo de parte de, de los Baltimore Ravens, esperaba buenas defensivas... Uh -huh. Pero 41 puntos, la verdad, se me hacía un marcador bastante aceptable, un total bastante aceptable para dos ofensivas tan fuertes como las de estos dos equipos. Pero la verdad es que fue un juego lento, fue un juego bastante entretenido, muy buen juego, pero prácticamente se terminó convirtiendo en
0: un campeonato de los dos mejores pateadores de la liga. No, y al final de cuentas hubo varios pases profundos de parte de Lamar Jackson que que eran touchdown seguros y que los, los falló yo, yo se estoy parecía en desacuerdo que era Russell Wilson no, que se estaba hizo, lanzándolo. no se me hizo un buen juego a mí a mí sí me gustó no, ¿no? a mí se me hizo un juego muy accidentado y con muchos uh -huh. errores de ambos equipos con planeaciones uh -huh. muy distintas este cuando patea el gol de campo este, Baltimore Ravens en el territorio de los en zona de gol en contra de este Bengals dije pues qué estás haciendo no puedes abandonar quizás tu manera de ver los juegos como lo hicieron la semana anterior en contra de los Buffalo Bills, uh -huh. que patean digo, que se la juegan con el partido 20 a 20. Se me hizo un partido en el que los dos equipos dejaron mucho que desear, porque a pesar de que las defensivas jugaron bien, hubo errores ofensivos también. Entonces, no, no fui tan fan del partido yo personalmente, igual y también por las expectativas que tenía del mismo, pero al menos el de Raiders, Chiefs, fue un, un gran partido, fue, fue sin duda en mi punto de vista el mejor time que sí, hemos tenido en la temporada. No. Después del lebroncos Colts después del Broncos Colts yeah, yeah. este juego que ese sí no terminé de ver, ese sí no terminé de ver, fue una semana este, un poquito más, realmente por así decirlo, ajustada a lo normal, obviamente tenemos, igual nos fuimos con un par de las sorpresas, este, hubo un momento en el cual, por ejemplo los Bills sí destrozaron por completo a su rival, fueron el equipo más seleccionado en los, en los Survivors de, uh -huh. de, de, del mundo de la NFL, pero lamentablemente pues los chips nos, nos quedan mal y el paralel ya se había perdido. O sea, fue, fue una semana incómoda, por así decirlo realmente. Sí, totalmente. Este, mejores resultados en, en cubrir más partidos, sin lugar a dudas. Pero creo que lo peor de todo, y esto es la, ya en el segmento del Bad Beat de la semana, una, hubo gente que pudo, pudiste haber apostado muchos overs y muchos props de Travis Kelsey. Porque recuerden que ahora cada vez se pueden apostar más props. Y especialmente los prime times. Es donde te gusta más a, apostar ese tipo de cosas. Porque solamente hay un partido, hay más limitantes de cosas que puedes estar apostando. Nosotros, de hecho, aquí en primero y diez, en el post de la, de la semana del primetime, fue el over de seis y media recepciones de Travis Kelsey. Tuvo siete recepciones, ese over se dio. Uh -huh. Si le apostaste que anotaba touchdown, lo hizo. Si la apostaste que anotaba dos touchdowns, lo logró. Así es. Si sí, la apostaste entonces, que anotaba cuatro, ¿eh? tres, lo logró. Uh -huh. Cuatro no existe en ningún lado. Uh -huh. Literalmente no existe en ningún lado. Pero si tú estabas apostando en vivo y le habías puesto que, ah, Travis Kelce va a volver a anotar, y lo hubieras logrado también. Uh -huh. Si apostaste su over de yardas, no. Increíble. <risa> ¿Cómo es posible? Yo, yo lo estaba viendo y dije, porque yo tenía a Travis Kelsey en una liga de fantasy, en otras iba en contra. Travis Kelce es cuestión de. Es normal cuando juegas siete ligas de fantasy, vas a ir contra de unos jugadores y a favor de otros. Este, y dije, Travis Kelce está destrozando a todos. Y si bien hizo muchos puntos, cuando vi los puntos dije, hmm, debería tener más. Y es porque no tenía yardas Travis Kelsey. Travis Kelsey terminó con 25 yardas aéreas en un jugado en el cual metiste cuatro touchdowns. Pensaría rotundamente no los que, que hubiera superado las 75 yardas y media que era su obra Entonces... No puedo, o sea, la gente que hizo un parlay, incluso de todos sus props, de que va a anotar dos touchdowns, va a tener arriba seis y media recepciones y más de 75 yardas y media. Y que lo hicieron todo en un solo parlay y perderlo, porque a pesar de que anotó cuatro veces, tenga 25 yardas. Porque aparte no es de que se quedó cerca. No, 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 no. Es no, no, que no. 25 yardas es algo absurdo. Ni cerca, uh -huh. ni cerca. Pero bueno, Ani, pues pasemos a los juegos de esta semana. Me, me parece que es importante pasar a los juegos de esta semana. Recuerden, semana número 6. Empiezan las semanas de descanso, esta vez son los Detroit Lions, Houston Texans, Las Vegas Raiders y Tennessee Titans. Y tenemos, no, esta semana me parece que ya no tenemos juego ahorita en, en el extranjero. ¿verdad? No, en Londres no. En Londres no tenemos, este, pero por lo pronto tenemos ya cuatro juegos en semana de Bye Weeks, amigos. Vámonos con el primer pronóstico de esta semana número 6, con la primera apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. ¿Y te parece? ¿Quién quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo?
1: Voy a empezar yo con mi pick, Danny, que me voy a ir hasta el Monday Night.
0: Okay. Y me voy al Monday Night. Una contra... vez más, ¿no vamos a tocar el Tuesday Night Football. Este, Una vez más. No, ¿Commanders no. contra Bears? Eh, no, no, no. Lo este... más probable es que sea mejor partido que Colts Broncos. Es completamente
1: no... innecesario ver ese juego de Commanders Bears. Yo les, mejor si quieres, nos aventamos un programa recomendando alguna película de Netflix o algo. No, hay Playoffs de Debe haber un millón de cosas más pero Ah, no, aparte hay hockey, de cosas pero lo más. vamos a ver. Yo pero... sí lo voy a
0: empezar a ver si está como el pasado. Es yo no, ya me yo me voy a ir el... derechito a ver el hockey, lo que haya de hockey ese día. Pero
1: bueno, Dani... Este primer juego nos vamos a ir con el Monday Night, con uno, el no cual uno, con el equipo que mejor conozco de esta liga, que son los Denver Broncos, ¿verdad? Que los sigo a detalle todos los días. Dani, esta ofensiva de Broncos simplemente no termina de hacer clic. No están haciendo mm -hmm. nada. Russell 15 Wilson, puntos por partido. 15 puntos por partido. Russell Wilson no está dando el ancho, no está encontrando los receptores. La ofensiva anda mal. El play calling está mal. La Tenioja también está cometiendo muchos errores en sus decisiones. Pero bueno, es normal. No hay que satanizar a los broncos. Es muy pronto para eso. Pero la ofensiva todavía le cuelga para hacer clic, No la va a hacer en este juego mm -hmm. contra Chargers. Este, Chargers ha estado jugando muy bien. No voy a dar a Chargers tampoco. Pero lo que sí está funcionando muy bien es la defensiva de Broncos. La defensiva de Broncos está dando el ancho al Ciendani, está manteniendo a sus oponentes a muy pocos puntos también, pero sobre todo yo me quedo con esta duda. ¿Hasta cuándo va a ser posible que esta defensiva esté sosteniendo estos partidos, Dani, sacándolos adelante, ¿verdad? Porque si tu coreback sale tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, las defensivas se terminan agotando. Sí, y, y claro. Va... El
0: tiempo es, es donde entra siempre lo que mencionamos sí. del tiempo de posesión. Exacto. Si la defensiva se mantiene en el campo es más difícil porque se terminan escapando los oponentes. Es ándale. Sí.
1: Terminan, terminan batallando para reaccionar y es donde los oponentes terminan haciendo jugadas explosivas. Y entonces, Dani, yo creo que este primer partido, este partido de lunes, lo que es la primera mitad, la vamos a ver muy baja en, en puntos. Yo creo que la ofensiva de Broncos si hace clic, no lo va a hacer al inicio del juego y igual eh, creo que la defensiva de Denver va a mantener a Justin Herbert muy limitado en la primera mitad del partido. Justin no sé vaya... Simmons
0: podría volver esta semana. Justin no Simmons
1: podría volver, lo cual sería muy interesante. Ya también.
0: está designado como un jugador que puede regresar de reserva de lesionados, pero es una Así ventana es. de tres semanas. Bien puede ser esta semana, bien puede ser la, la que sigue. Es muy probable o... es que sea esta. Sí, normalmente muy cuando se activan es cuando ya sí. es que están listos para, para volver. Exacto. ¿verdad? Porque si no vuelves en esa semana, y este, tienes que colocarlo uh -huh. en reservas lesionados ya por el resto del año. Exacto. Entonces,
1: Entonces, esperemos que sí sea eh, por el bien del pick que voy a dar. Y sobre todo, Dani... No nos afecta el estar jugando en la casa de los Chargers porque casa de los Chargers va a ser yeah. un juego en local. Va a haber muchos más aficionados de Denver como contra quien se enfrenta. Para
0: que puedan decir runner pass. Para que puedan decir qué? Runner pass y yeah, así. Efectivamente, para que yeah.
1: puedan decir, hey, Cow Se va a escuchar por todo el estadio, Dani. Entonces, under de la primera mitad de 23 puntos y medio. Under okay. entre los dos equipos. Primera mitad, Dani. Espero. Los Chores
0: tampoco han sido la mejor ofensiva de todos. No lo han sido. Están, están no. dentro del top 10, pero están apenas promediando arriba los 24 puntos por partido. Uh -huh. No son ese equipo que promedia los 27, 29, 30 puntos. No han sido de las mejores ofensivas. Han tenido sus problemas. La línea ofensiva no está del todo estable. Va, va a uh -huh. ser peligroso para el suplente, Richon Slater, quien el, era el tackle izquierdo titular de Chargers, estar enfrentando a, a, este, a Bradley Chop, Porque es. lamentablemente Randy Gregory si sí está fuera por unas semanas. Uh -huh. eh, no, no vamos a estar todavía con, con él en, en Denver. Uh -huh. Pero 23 puntos y, este, y medio, un, un, este, una línea bastante manejable. Sí, claro. Un par de equipos cuántas Aguantas que, tres touchdowns. Uh -huh, el equipo de los este, Chargers es un equipo que no toma ni siquiera tantos puntos, en el, uh -huh. en, entre comillas al jugársela en cuarta oportunidad en múltiples ocasiones. Uh -huh. A veces te puede salir contraproducente, pero, pero a veces en vez de sumarle tres puntos al, al marcador, pues están yendo en cero. Y es...
1: Hemos visto cuatro de cinco Unders en los Juegos de Broncos. Uh -huh. En las últimas cuatro semanas, las primeras mitades se limitaron a nueve puntos, diez puntos, doce puntos, y bueno... 33 puntos en la semana 4 contra Raiders, pero ese juego sí se salió de control. Y de en la, la primera mitad fue el Scoopan Score, si no me equivoco. Sí. De Williams. Fue muy explosiva sí. la primera mitad, pero el resto de los juegos los ves lentos, los mismos lentos con Cores, con 49ers, con Texans, Volvemos Ajá. a lo mismo, Justin Herbert y compañía, creo que tienen mucho
0: talento, pero no han sido lo explosivos que esperábamos no. que fueran. entonces... No, no, Kina no ha vuelto, puede que vuelva esta semana, pero uh -huh. de todos modos hay, hay razones por las cuales no ha podido participar. Así es, es porque no está del todo sano y no va a estar del todo sano para el siguiente Monday Night Football. Así es. Entonces me... me me gusta, me gusta ese under, al final de cuentas es apoyar este, a la defensiva y a una ofensiva que, que pues que no está haciendo bien las cosas, no. si, simple y sencillamente la ofensiva de Denver no, no está moviendo el balón, entonces 23 puntos uh -huh. y medio me parece un handicap bastante, bastante manejable, abandonaste tu estrategia de hacer parlays de over-unders alternativos después de una de semana. En esta ocasión, en mi pick seguramente sí, sí lo voy a dar. Sí, pero... claro, en uh -huh. y en esta ocasión es porque se pues, acomoda y, y qué mejor uh -huh. manera de ver. Este, el Monday Night Football que con un poquito de, de dinero ahí esté arriesgado Así es. para intentar cubrir un poquito, yo amigos nos vamos a ir a la siguiente apuesta ganadora con mi pronóstico Apuesta ganadora, apuesta ganadora. y voy a ser sincero tengo miedo de dicha apuesta que voy a dar <ríe> ok, pues está mejor porque últimamente hemos dicho que nos encantan. porque los Falcons van 5-0 en contra de la línea, siguen invictos en contra de la línea pero las diferencias entre San Francisco 49ers y los Atlanta Falcons son abismales cuando te pones a ver prácticamente cualquier lado, y si te vas a las eficiencias, estamos hablando del equipo número 5 contra el número 15 que ha ido, que va a seguir perdiendo puntos con la salida de Cordero Patterson con lesión este, la semana antepasada esta semana pasada no jugó la antepasada es el partido en que se lesiona la rodilla está fuera por mínimo dos semanas más aparte de la semana número 6 o sea, se va a perder cuatro juegos por cuestión de una lesión en la rodilla, fue colocado en la reserva de lesionados Jimmy G yo sé que aquí lo has criticado mucho, Tito, uh -huh. Jimmy Garoppolo no será uno de los mejores quarterbacks de la NFL, pero con Kyle Shanahan su ofensiva es exageradamente eficiente. Y hoy por hoy es el número 9 en EPA por jugada más CPOE, que es el porcentaje de pases completos por encima de lo esperado, al igual que EPA y son los puntos encima de lo esperado. Son las estadísticas de eficiencia que son las más las que más delatan la realidad te puedes ir por números totales y esos son a veces muy bonitos pero al final de cuentas hay razones por las cuales nunca reflejan lo que realmente te están diciendo entonces cuando te vas a deficiencia ahí están los 49ers, están siendo buenos y lo van a seguir siendo con Jimmy G porque el problema con Jimmy Garoppolo y es lo que le dijo Kyle Shanahan y lo que le dijo Lynch el gerente general de 49ers es que no pueden confiar en que esté sano y que quizás hay ciertas rutas y ciertos ataques que no termina de cumplir pero lo que es cierto es que mientras ha estado sano, de la mano de Kyle Shanahan y esa ofensiva, han sido un excelente ataque ofensivo, un ataque ofensivo estable, un ataque ofensivo eficiente. Jeff Wilson, el running back este, titular en este momento de, de San Francisco, está empezando a despegar, está empezando a agarrar un poquito más de, de coherencia junto con la línea ofensiva, de qué hueco estar atacando. Todo eso estamos viendo un poquito más cada vez. Viene a tener un excelente partido. En los últimos dos encuentros, fuera del partido de San Francisco en contra de los Denver Broncos, la ofensiva de San Francisco ha sido muy buena. Han anotado 61 puntos contra 24 puntos aceptados. Y estamos hablando de un handicap de los 49ers de apenas 5.5 puntos, puntos. Cuando estamos tocando el tema de que Arthur Smith en contra de Kyle Shanahan, la diferencia de coaches. es abismal en este momento en mi punto de vista, Cow Pitts podría perderse un partido más para el equipo de los Atlanta Falcons, el ala cerrada de segundo año, que aunque juegue, no lo están utilizando como el ala cerrada que debería ser no lo están utilizando como esa arma ofensiva de primer nivel por la cual fue seleccionado como el pick número 3 el ala cerrada seleccionado más alto en la historia de la NFL Mira, y 5.5 puntos, Dani, es justo donde quieres esa línea
1: para los 49ers, Dani, uh -huh. porque no quieres que te quiten más de 7 puntos contra un equipo que ha estado cubriendo absolutamente todas Exacto. las líneas, concuerdo contigo, es, una, es un buen análisis. Eh, efectivamente, yo no soy fan de Jimmy G y sí, sí le he tirado mucho, ¿verdad? Últimamente, porque no, no creo que sea un excelente coreback, la verdad. Me molesta que juegue mejor que Russell Wilson. Me molesta, no, <risa> no tanta. Entonces tendría que odiar a todos los corebacks de la liga, ¿te <risa> imaginas? Incluido a Jacoby Brissett, o sea, tendría que odiarlos a todos. Entonces, bueno, pero no, no es el caso. Eh, la verdad es que no creo que sea excelente, pero definitivamente no lo puedo negar, ha estado haciendo las cosas bien con uh -huh. el Shanahan, ha movido la ofensiva, salvo con ese juego de broncos, lo ha hecho bien, y la defensiva de 49ers es excelente, el pass rush es excelente, creo que va a ser una larga, una larga tarde para los Atlanta Falcons en esa ocasión. Unos 49ers
0: que deberían de recuperar a varios jugadores incluyendo sus tackles este, defensivos este Sí, lo el pick, ¿verdad? Y lo, sí, son los 49ers menos cinco sí. puntos, puntos, ese es mi pick de, de esta semana, la, la segunda apuesta ganadora, Creo que, como dices, es un handicap muy manejable para porque sí te tienes que estar un poquito con cuidado en contra de los Atlanta Falcons por algo han estado cubriendo líneas. Al mismo tiempo, en contra de los Tampa Bay Bucks, iban 21 a 0. Realmente fue más que literal le soltaron el acelerador al equipo de Tampa Bay si no, no hubieran cubierto la línea que incluso cerró en más 10 Atlanta Falcons de un más 8 que estaba originalmente ese mismo... El sábado en la noche estaba uh -huh. Atlanta Falcons más ocho uh -huh. y cerró en más días. Entonces, 49ers menos 5.5 es la segunda jugada de la semana. Las dos directas que tenemos tarde o temprano parte de los equipos. Así como los invictos se caen, los invictos en los Handicaps también se caen. Correcto. Así, así pasa. Entonces, claro, claro. Entonces es como que vamos ahumando todo ese tipo de cosas. Yo me quedo con San Francisco. Este, van de visita. Es ahora sí que lo único como que entre comillas que te podría preocupar. Pero Atlanta tampoco no es como que la afición que más esté siendo respetuosa no, con un equipo no han sido buenos. Después de esa derrota de 28 a 3 en el Super Bowl, este, ese superventaja, 25 puntos que dejaron ir, Atlanta Falcons ha ido en picada de una manera horrible, ya se están deshaciendo de más contratos, acaban de traidar a Dion Jones, a los Cleveland Browns, es un equipo que sabe perfectamente que no están compitiendo por nada en este, en este año y que apenas el próximo van a empezar a, a intentar trabajar. Entonces, esas son las dos directas hasta el momento. Nos vamos a ir con el teaser, la última apuesta ganadora de la semana, amigos. Así que siguiente apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Ya lo no voy a iniciar yo. Dale. Porque acabo de decir que me encantan irme en, en juegos donde la eficiencia te demuestra una brecha masiva. Y no hay uno que te demuestre una brecha tan masiva como la que te está este, demostrando Tampa Bay Box en contra de los Pittsburgh Steelers porque Pittsburgh <ríe> es el número 27 Tampa Bay es el número 4 en DVOA es realmente dos estamos hablando dos equipos total y absolutamente distintos en situaciones total y absolutamente distintas y por alguna razón y creo que esto está reaccionando a los últimos tres partidos de Tampa Bay, que entiendo los últimos tres partidos están ahí pero son partidos donde no ha jugado los titulares realmente. Tackle Izquierdo, Donovan Smith apenas lleva dos partidos. Uno de ellos jugó muy bien en contra de los Atlanta Falcons. Chris Godwin lleva apenas dos partidos, se está viendo cada vez más sano. Julio Jones estuvo activo la semana pasada, pero no jugó ningún solo snap. Podría ser que esta semana se juegue o quizás lo vuelvan a descansar para darle otro receptor como puede ser Richard Perryman. Scotty Miller está empezando a volver a, a salir. Así que Tampa y Box menos ocho puntos me parece una línea que no cubre la realidad en contra de los Pittsburgh Steelers, quienes literalmente vieron con 14 minutos del primer cuarto ver a Joe Allen conectar con Gabriel Davis para una jugada, un touchdown de 98 yardas. Y esa jugada fue la jugada que ganó el partido para los Buffalo Bills Nunca pudieron empatar el partido a los Pittsburgh Steelers. Desde el primer minuto del partido, Pittsburgh Steelers estaba perdido en el encuentro. Kenny Pickett jugó bien, no hay que negarlo, pero tampoco es como que haya jugado gran cosa. Entonces, si veo a Tampa y menos ocho, voy a tomar un teaser para bajarlo menos dos, uh -huh. cruzando los handicaps más importantes en la NFL, que es menos siete, menos cuatro y menos tres, para tener a Tampa y casi, casi como un money line claro. en contra de los Pittsburgh Steelers. Seguramente Tampa y va a ser el equipo más seleccionado en los Survivors esta, esta semana porque están jugando mejor y van a jugar cajas mejor entre más sanos estén los jugadores. Y los Steelers no tienen una buena defensiva sin TJ Watt en el campo. No, nada no han sido tiempo. buenos. Con TJ Watt son una buena defensiva, eso no podemos negarlo. Al menos, iban Camino es una buena defensiva después de esa excelente actuación en contra de los Cincinnati Bengals en la semana número uno. Pero perder a TJ Watt es fuerte. Saber que ya lo perdiste por dos semanas extras, seguramente por una cirugía en la rodilla que no estaba programada. Ya vas 1-4 en la temporada. Mentalmente están destrozados. Cameron Hayward retuiteó un tuit atacando a Mike Tomlin y lo dijo que había sido un retweet sin querer, lo cual no creo en nada, porque literalmente, como escribió Mauricio, es un proceso de dos clics. Sí. Hacer un retweet, es retuitear. ¿Estás seguro que quieres retuitear? Sí. Entonces, no retuiteó algo sin querer. Es el que Rumorita Ahorita está un poquito destrozado, entre comillas, y no creo que estén listos para enfrentar a los Tampa Bay Bucks, quienes vienen de una buena victoria. Creo que Tampa Bay, menos dos puntos en casa de Steelers, el eh, Cómo se llama el nuevo estadio? Para mí siempre ¿sí ha el Heinz. Ya para mí también sí. Sure. Para
1: sure.
0: mí, Algo para así. mí, Dani.
1: Cuando cuando me pongo triste de pensar en cómo están jugando mal los Broncos, ¿verdad? Y cómo Russell Wilson no ha sido lo que esperábamos me pongo contento, o sea, nada más tengo que pensar en los Steelers y decir, bueno, mínimo no soy un fan de Steelers. Sotaneros
0: de la conferencia en este momento. Sí,
1: mínimo no soy un fan de Pittsburgh ahorita, ¿verdad? Entonces ya con eso me como que me, me alegro, ¿no? Como que siempre hay alguien que la está pasando peor que tú. Entonces, estoy de acuerdo con ese pick, Dani, me encanta. Creo que la diferencia de los equipos son abismales. Inclusive me gusta mucho Tampa, menos ocho. Veo a Tampa ganando este juego por doble dígito, sin ningún problema, como dices, contra un
0: equipo de Steelers que no trae nada. No trae ofensiva, no trae, no trae defensiva. O sea, sin no. DJ
1: Watt, no son nada.
0: Y hay que empezar nada. a, hay que empezar a realmente analizar la posibilidad de que Najee Harris no sea bueno. Porque está, ah, sí, aparte. Porque está promediando sí, bajo las dos yardas por tierra este, en los últimos partidos. Este, realmente no, no, has, no se ha visto explosión ni mucho menos. Y viene muchas veces los corredores de la Universidad de Alabama, al igual que cualquier jugador de la Universidad uh -huh, de Alabama, uh -huh. vienen con altas expectativas y luego caen simple y sencillamente porque, oye, estabas jugando al mismo tiempo que otros siete picks de primera ronda uh -huh. del, del draft de la NFL. Entonces, como que se ocultan uh -huh tus debilidades, entonces realmente es un equipo que se ha visto... Uh, mucho hype ajá. al inicio, pero en realidad... La línea ofensiva ha jugado bien, uh -huh. entre comillas, ha jugado bien, y qué La línea Pique, ofensiva. Ajá, la sí, línea... no tienen coreback. No, pues, o creo sea... que con Kenny Pique van a mejorar, pero de todos modos, uh -huh. si me dices que Tampa Bay no va a ganar, o va no va a ganar por más de tres puntos, o va a perder el partido, no, no me lo voy a creer, y creo no, no, que no, no, ni no, los no. fanáticos de Steelers se pueden creer no se lo que van a irle a ganar uh, a Tampa pero Bay. si llega a pasar,
1: no te la vas a acabar. No, no, no la vamos a acabar con los no redes
0: llenos de eso. Pero bueno... Voy a mi parte del teaser. Que, que involucra lo que todo mundo esperábamos: un equipo de la mejor división de la NFL, que es el este la Nacional. Ajá. Todo el mundo esperábamos al inicio de la temporada que esta división fuera la mejor de todas. Claro. Pues no, no había de otra. Eran ellos sí o
1: sí. En estos micrófonos sí. se dijo: así
0: es. En estos micrófonos se dijo, Ani, que son
1: los Dallas Cowboys visitando a los Firadeos y que hablando de equipos que han cubierto bien las líneas, los Dallas Cowboys van 4-1, ¿eh? 4-1 uh -huh. cubriendo líneas esta temporada con Cooper Rush al mando que Dani Cooper Rush ha hecho muy bien las cosas, ha hecho digo, porque ese debate que traen algunos fans de Cabo de que ya sienten a Prescott y dejen a Cooper Rush, es igual de absurdo que el decir que sienten a Wilson y metan a Brett Rippier, no en Denver pero hay que darle crédito a Cooper Rush. Ha estado haciendo lo que esperas que un coreback suplente haga. Sí,
0: ¿sí? manejar el juego.
1: Manejar el juego, mover las cadenas, Entonces, verdad, no hundir al equipo. Han estado ganando partidos, han estado manteniendo oponentes muy rudos como los Rams en muy pocos puntos. Claro que eso es crédito a la defensiva de Dallas, que ha estado haciendo las cosas increíble. Y bueno, se enfrentan, Dani, contra unos Philadelphia Eagles. Duelo, clasicote, clasicote de la nacional. Rivalidad muy fuerte. Philadelphia Eagles, que ha estado haciendo las cosas muy bien un equipo de Filadelfia que yo he seguido muy de cerca esta temporada, que, que he ganado prácticamente todos mis picks con Filadelfia eh, en mi pick pronósticos, Dani, porque me, me han dado mucho, me han dado mucho la verdad este equipo y también un equipo que está haciendo las cosas muy bien defensivamente son, hablando y sobre todo están corriendo muy eficazmente. Son, eficaz, son el, el más happy galón. friendly, digo, eh, el más wrong sí, happy de, de toda Ándale. La, corren de, mucho de yo creo que este no va a ser un juego explosivo por ninguna, por ninguna de las dos ofensivas, creo que va a ser un juego definido por el juego terrestre de ambos equipos y sobre todo por su trabajo defensivo. Entonces, cuando tienes un juego, cuando esperas un handy, un partido cerrado, un partido terrestre, un partido que va a definirse, ser definido por las defensivas, tienes que voltear a los puntos a favor con el underdog, que en este caso le están dando, para mi gusto, muchos puntos a los Dallas Cowboys. Les están dando seis puntos en... Cinco. Un... Sí. No, seis, seis, ¿no? hasta Ahorita me parece están seis puntos, entonces los
0: vamos a agarrar Sí, seis, ¿verdad? Vine no, aquí. no, en cinco, porque de hecho es más once. ¿no? ¿Ya, ¿Ya están ya, 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 ya está en cinco? Ya está en cinco, cinco sí, cierto. Que de hecho, en este momento aquí revisando, ya están seis puntos. Entonces, Perfecto. Ya, lo, en este momento lo puedes tomar ya en más 12. Ahorita lo equipo. puedes tomar más 12 aquí ya ahorita acabo, en el video, sí. porque
1: acuérdense que este video está pregrabado, no lo estamos haciendo en vivo, pero bueno, ahorita uh -huh. que, que estamos grabando esto en la mañana, está ya más, más 12 los vas a agarrar ahorita con el teaser rompiendo Dani, que, que de todos modos me gusta el puro más seis. El puro más seis y el puro más cinco me encanta. que mejor agarrarlos en el teaser. Rompemos esa línea tan importante que es el hándicap de los siete puntos. Y aparte vamos a pasar de 10 puntos. Probablemente sí gane el juego Águilas. Claro que sí. No más Tienen muchísimo talento. Así es lo más sí. seguro. Jalen mejor está tremendo. Pero, Dani, ganándolo no lo van a ganar por tantos puntos. Creo que Dallas va a mantener, si no lo gana Dallas, Dallas lo va a mantener muy
0: muy cerrado. Dame los puntos en este juego. Y este, al final de cuentas, por ejemplo, Jalen Hurts ha jugado bien en contra de la opresión pero cuando ha sido blitzeado y la manera en la cual el equipo de los Cowboys de la mano de Dan Quinn, su coordinador defensivo, está colocando a tantos jugadores en la línea ofensiva en, en la línea de scrimmage está de repente Banner, está Micah Parsons y de, y de Marcus Lawrence, a veces casi casi jugando como tackles defensivos, los dos parados ha sido complicado para las líneas ofensivas rivales manejar de esa manera y están utilizando el blitz y cuando es blitzeado la calificación de Jalen Horst cae de ser la segunda mejor en Pearl Football Focus a ser la número 27. Sus yardas por intento cae de ser el número 1 a ser el número 31. Su porcentaje de pases completos cae del número 3 al número 25. Sus pases tiene cero big time throws cuando uh -huh. ha sido blitzeado, Realmente es un quarterback distinto cuando recibe el blitz y sí. los Cowboys van a seguramente utilizar eso. Porque Dan Quinn está haciendo un trabajo per perfecto. Eagles está, está construido al alrededor de una excelente línea ofensiva, la cual puede tener bajas esta semana. Acaban de jugar sin un titular la semana pasada. Jason Kelsey salió tocado, volvió al partido en contra de los Cardinals, pero de todos modos no está al 100%, como tampoco está Mayodata su tackle izquierdo. Entonces, los Eagles podrían estar en problemas, entre comillas. Es complicado querer, o sea, pienso en como que, ok, pero podría ser Eagles line. Pero si no. los Cowboys ganan, tampoco va a estar del todo sorprendido. Ajá,
1: sí veo un escenario
0: donde Cowboys... Porque de aquí exacto. es donde tienes que decir que, que es más probable, ¿no? Exacto. Veo no, un escenario no, donde Cowboys un, gane. es un equipo que va a ser súper explosivo ofensivamente y va a ganarte por mucho. Aunque no. lo ha hecho en dos ocasiones de tres partidos hasta el momento de la temporada. Han sido marcadores muy abultados. Ha sido contra rivales de mucho menor nivel. Sí. Y esta ocasión creo que te estás enfrentando a un equipo que te conoce, te conoce bien, y que es una ofensiva que está siendo estable, que creo que van a poder sí. correr el balón. El único problema sería que se separaran por mucho y entonces sería la primera vez Consiglos. que tuviéramos Sí, a los Cowboys ex exigirle algo a Cooper Roy. Exacto. Pero lo veo complicado no, creo. con la defensiva como está jugando. La defensiva está jugando, y jugando. Con el juego Y con el tipo de juego que está usando mm. también ofensivamente. Ya los en la mayoría de los Power Rankings, los Cowboys sin Dak Prescott están dentro del top 5 en casi todos. Uh -huh. Porque lo están haciendo bien y todo el mundo sabe que cuando vuelva Dak Prescott, porque va a volver y va a ser el titular, esa ofensiva debería de mejorar bastante. Aparte, una semana más para Michael Colgado en entrenamientos, Tuvo un drop fuerte la semana pasada, es cuestión de no estar en un ritmo todavía con jugar fútbol americano después de desgarrarse el ligamento anterior que usaba la rodilla la temporada pasada, pero es después de eso tuvo una recepción absurda y como esas que nos tiene acostumbrado Michael Gallo, así que esta ofensiva poco a poco debería ir mejorando, deberían de estar más sanos y bueno, ese sería nuestro teaser de la semana, un teaser que la verdad me parece muy, muy ganable, mi pixel, como lo repito, tengo miedo con los San Francisco 49 menos 5 y medio porque Falcons va 5-0 y 10, pero pero a, a algún momento tienen que ser ligero que este es el momento sí, perfecto. Sí, sí van 5 sí. semanas. Y es comprar el, las dudas que tiene el público de San Francisco con Jimmy G, porque hay muchas dudas todavía de ese equipo, porque un, por una razón gastaron los, los activos que gastaron para ir por Trey Lance, que lamentablemente se rompió el tobillo, pero en este momento creo que San Francisco es el mejor equipo que Atlanta Falcos por más de seis puntos. De acuerdo. Ese tuvo un derrito, 23 puntos y como siempre, 23 y medio de, de la, la primera, primera mitad, mitad de Broncos at Chargers en Monday Night Football. Como siempre, recordarles, darle like al video, compartirlo y que si mandan WhatsApp al 614-394-6721, pregunten y digan que van de parte del primero y 10 y van a recibir un descuento del 25% en cualquier paquete que adquieran de pics de la NFL, del fútbol americano colegial también como siempre decirles, seguir nuestras redes sociales, Primero y diez este programa lo encuentran en YouTube, en Facebook y en Twitch y pueden consumir más contenido en su página de Primero y 10 pueden en Instagram, pueden en Twitter y también en nuestros Twitters personales arroba Héctor Betts y arroba Hans Patino. Amigos, muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana los Lions siguen perdiendo, esta semana no porque tienen descanso y nuestro under de seis y media victorias sigue bien Gracias.
1: Gracias. Si el
0: nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de primero y diez.